0: Es gibt halt viele Interessensgruppen, die äh, natürlich pro Tierhaltung, pro Tiere essen und so weiter sind. Und gerade wenn man sich dann öffentlich dagegen ausspricht, dann kann das halt passieren, dass man da den geballten Hass abbekommt. Oh, 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 oh. Wer, wenn nicht wir?
1: Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft.
0: There's no excuses, my friend. Push
1: things forward. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die junge Frau, die ihr eben gehört habt, das ist Tierrechtsaktivistin Victoria von Violence. Und bevor ich sie euch näher vorstelle, möchte ich kurz ein kleines Gedankenspiel mit euch machen. Ich finde ja, dass wir Menschen ein ziemlich widersprüchliches Verhältnis zu Tieren haben und da schließe ich mich mit ein. Ich hatte 18 Jahre lang ein Kater. Moritz hat in meinem Bett geschlafen, ich habe mich liebevoll um Moritz gekümmert und als er gestorben ist, ist mir ein bisschen das Herz gebrochen. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, meinen Kater Moritz zu essen, um Himmels Willen, das ist ja mein Haustier. Aber Nutztiere wie Kühe oder Hühner, die habe ich ganz regelmäßig verspeist. Und je älter ich werde, desto öfter frage ich mich, Dürfen wir Tiere, die nicht so niedlich sind und uns emotional weniger nahestehen, schlechter behandeln als die, mit denen wir uns die Wohnung teilen? Dürfen wir Tiere schlachten und essen, sie im Zirkus präsentieren oder in Zoos einsperren? Um über diese sehr emotionalen Fragen zu diskutieren, habe ich mich mit Victoria verabredet. Sie wurde vor allem als Tattoo- und Alternativmodel bekannt. Mittlerweile begeistert die 30-Jährige ihre ungefähr 200.000 Instagram-Follower, aber vor allem, weil sie sich für Tierschutz und Veganismus stark macht. In dieser Ausgabe meines Podcasts besuchen wir gemeinsam ihr Patenschwein Tinkerbell, das lebt im Berliner Tierheim. Gemeinsam mit Victoria spaziere ich also heute für ein paar Stunden über das 160.000 Quadratmeter große Grundstück und dabei hört ihr im Hintergrund auch mal ein Flugzeug oder ein bisschen Wind. Ich hoffe sehr, es stört euch nicht. Und wir sprechen darüber, wie man im Alltag zum Tierschutz beitragen kann. Back to the future. Let's move forward. Das Thema Tierschutz liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich bin, weiß Gott, keine Aktivistin, aber ich glaube daran, dass Tiere und Menschen gleichberechtigt sind. Für mich persönlich bedeutet das, dass ich keine Tiere esse, nicht mehr. Ich besuche auch keine Zoos oder Zirkusse, denn genauso wenig wie ich möchte, dass man mich irgendwo einsperrt, möchte ich mir eingesperrte Tiere ansehen. Tierschutz ist ein extrem emotionales Thema und Tierschutz bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Was Victoria unter Tierliebe und Tierschutz versteht, das erklärt sie euch aber am besten selbst. Zum einen
0: lebe ich aktiv vegan. Das ist das, was ich persönlich mache. Ich arbeite mit dem Tierheim zusammen, bin dann auch häufig bei Veranstaltungen da und versuche, das Tierheim einfach so gut es geht zu unterstützen. Aber ich setze mich halt auch ein, das Thema Adoption von Tieren, aber auch das Thema Rechte von Tieren, sprich auch in Massentierhaltung oder Tierversuche und so weiter. Und ich habe auch ein Patenschwein zum Beispiel hier im Tierheim. Würdest du sagen... Nur wenn ich vegan lebe,
1: ist das auch wirklich tierlieb und tierfreundlich? Oder sagst du, okay, wenn ich jetzt Vegetarier bin oder wenn ich sage, einmal in der Woche esse ich Fleisch, sonst nicht, ist das auch schon ein guter Schritt?
0: Also äh, ich persönlich lebe vegan, weil ich keine tierischen Produkte zu mir nehmen will. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, aber du bist ja dann trotzdem nicht 100% tierleidsfrei. Ja, das, da spreche ich mich auch nicht von ab. Aber es ist das geringste Übel. Ich entscheide mich nicht dafür, ein tierisches Produkt zu konsumieren. Also für mich muss keine Kuh gemolken werden, für mich muss keine, kein Tier geschlachtet werden. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie beim Ackerbau die Feldmaus stirbt, dann habe ich das jetzt nicht so in der Hand. Klar gibt es friedfertigen Landbau und ich beschäftige mich auch intensiv mit dem Thema. Das ist für mich die Entscheidung. Es gibt Leute, die wollen... Ähm, die wollen das nicht. Ich kann denen das auch nicht aufzwingen. Es gibt auch Menschen, die schlachten zum Beispiel selber. Die haben mit dem Prozess des der der, der Tötung kein Problem. Finde ich krass, aber es das gibt's die, gibt diese Menschen. Warum sollte ich denen jetzt quasi erklären, dass das ethisch äh, verwerflich ist? Und wenn jetzt Leute sagen, ja, ich reduziere das schon mal oder ich lebe vegetarisch, also ich finde schon so ein Bewusstsein, wenn Menschen schon so ein Bewusstsein für ihren Konsum haben, dann ist das schon ein Riesenfortschritt. Und auch wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt immer, ich habe sieben Tage die Woche Fleisch gegessen, aber irgendwie brauche ich das gar nicht, jetzt mache ich das nur noch einmal die Woche, dann ist das ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Tieren ein Recht auf Unversehrtheit
1: lassen, dafür steht Victoria im Alltag ein. Da wundert's gar nicht, dass sie neben dem Tierheim Berlin auch für andere Tierschutzorganisationen tätig ist. Zum Beispiel für die Jugendkampagne von Peter Deutschland, Peter 2. Für die hat sie in einer Webserie über vegane Lebensweise aufgeklärt. Aber Victoria ist längst auch im Ausland aktiv.
0: Vor fünf Jahren war ich mal in den Staaten. Da gibt es jemanden, äh Eldat heißt der, der hat äh, eine Organisation, die heißt Hope for Paws. Und der rettet halt Straßenhunde, weil in Amerika ist das Thema äh, Straßenhunde sehr präsent. Die werden ja dann auch in diese Killing-Shelter gegeben und nach zwei Wochen, wenn die nicht abgeholt werden, auch eingeschläfert. Wenn sie Glück haben, vielleicht werden sie auch einfach nur erschossen oder erschlagen oder vergast. Genau, da habe ich mit dem auch wirklich äh, Straßenhunde gerettet. Das war natürlich krass, also eine krasse Erfahrung, weil er das macht, er macht das jeden Tag. Und ich war auch schon in äh, Ungarn zum Beispiel, äh, haben die da auch das Problem mit den Tötungsscheltern. Äh, also die haben auch diese... Diese Tierheime in Anführungszeichen, wo die Tiere dann auch einfach auf brutale Weise dann getötet werden und äh, da gibt es Organisationen, die versuchen, diese Tiere aus diesen Tierheimen zu vermitteln, also die haben dann irgendwie so Deals in Anführungszeichen mit den Betreibern und äh, können dann da reingehen, die Ho Tiere versorgen und die dann auch fotografieren und nach Deutschland vermitteln und mit denen war ich auch schon unterwegs. Wenn
1: du den Vergleich sind, Tierschutz oder so, diese Gesetze, die wir in Deutschland haben, jetzt ja zum Beispiel mit Amerika
0: oder Ungarn, hast du da das Gefühl, wir sind schon relativ weit? Also in Deutschland könnte es schlimmer sein im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Auch Spanien zum Beispiel ist auch ganz äh, hinten dran bei äh, dem Thema. Trotzdem ist da noch sehr viel Luft nach oben. Also wir sprechen auch über illegalen Welpenhandel. Wir sprechen über, dass es keine richtigen Kontrollen beim Tierkauf gibt zum Beispiel. Wir sprechen darüber, dass es Tiere äh, in Baumärkten zu kaufen gibt, dass man einfach Tiere kaufen kann und es nicht so wirklich Bestimmungen gibt häufig und meistens auch zu spät gehandelt wird, wenn Tierquälerei vorliegt, häufig wird es nicht erkannt und äh, ja über das ganze Thema Tierhaltung äh, in der Massentierhaltung braucht man eigentlich gar nicht sprechen, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Victoria hat übrigens eine ganz besondere Verbindung zum Tierheim Berlin.
1: Seit ein paar Jahren hat sie nämlich einen vierbeinigen Mitbewohner namens Rambo. Rambo ist ein weißer Schäferhund-Mischling, der auf Instagram-Fotos viel größer wirkt, als er in Wirklichkeit ist. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass sie sich den Hund angeschafft hat?
0: Ich bin vor fünf Jahren nach Berlin gezogen, wurde damals vom Tierheim eingeladen. Die haben nämlich in ein eigenes Magazin und wollten einen Artikel schreiben zum Thema äh, Veganismus. Und dann war ich hier und dann haben wir auch den Artikel gemacht. Dann wurde ich rumgeführt und dann meinte ich so, es wäre doch schön, wenn wir irgendwie ein Foto machen mit mit einem Tier hier. So habe ich dann so gesagt, ganz uneigennützig, weil ich hatte mich schon in einen Hund verliebt beim Rundgang. Und dann haben wir den Hund äh, auch äh, rausgenommen und dann haben wir auch ein Foto mit dem gemacht. Und ja, drei Tage später kam ich wieder und habe Rambo adoptiert und seit Seitdem habe ich eine sehr enge Verbindung zum Tierheim. Ein Tier aus dem Tierheim aufzunehmen, ist ganz grundsätzlich natürlich
1: eine tolle Sache. Vielleicht kennt ihr das Motto, Adopt, don't shop. Das heißt übersetzt so viel wie lieber ein Tier adoptieren, statt es beim Züchter zu kaufen. Denn jedes gezüchtete Tier nimmt einem Tier aus dem Tierheim die Chance auf ein neues Zuhause. Und dabei werden jedes Jahr ungefähr 300.000 Tiere abgegeben oder sogar noch schlimmer ausgesetzt. Mehr als ein Viertel von ihnen wartet mindestens ein Jahr lang darauf, vermittelt zu werden. Und trotzdem, wer ein Tier adoptieren möchte, der sollte sich wirklich ganz genau überlegen, ob er dieser Aufgabe gewachsen ist.
0: Ja, das hat auf jeden Fall was mit Tierschutz zu tun. Ich finde, dass es viel zu einfach ist, in Deutschland oder generell ein Tier zu kaufen oder ein Tier zu sich mit nach Hause zu nehmen, weil häufig die Aufklärung fehlt. Also was braucht das Tier eigentlich? Also was sind die Bedürfnisse so eines Tieres? Das ist ja auch ganz individuell. Selbst bei Hunden ist das ganz unterschiedlich. Habe ich jetzt ein in Mops oder habe ich jetzt einen Schäferhund so also ein Mops in einer Zweizimmerwohnung ist ja jetzt auch nicht so das Problem also zum Beispiel bei meinem Hund ist es auch so dass der sich sowieso mal nur auf kleinstem Raum aufhält wichtig ist natürlich dass der rauskommt und äh, ich finde da sollten einfach auch strengere Kontrollen herrschen äh, wer kann denn so ein Tier am Ende adoptieren und was passiert dann am Ende mit diesem Tier wird das dann auch so äh, dann gehalten dass es einigermaßen artgerecht ist. Bei Hunden ist es ja so, das ist ja ein domestiziertes Tier. Das hat ja quasi kein, keine Natürlichkeit. Also das lebt ja nicht in der freien Wildbahn, wie jetzt so ein Wolf oder so. Der ist ja sowieso mit dem Menschen zusammen. Aber es gibt ja auch Tiere, die eigentlich ja quasi wilde Tiere sind. Die haben ja noch mal ein ganz anderes Bedürfnis. Also ich spreche jetzt zum Beispiel von Hamstern oder sowas. Ein Hamster in einem Käfig ist, ist Tierquälerei. Also das ist einfach so. Ein Hamster muss wahnsinnig viele Strecke hinter sich bringen am Tag. Und äh, so Wüstenrennmäuse, sagt ja der Name schon. Ja? Dann tut man den halt da so ein blödes Laufrad da rein. Muss das sein? Muss man so ein Tier zu Hause haben? Ich finde nein. Und ich finde auch, die Zucht solcher Tiere sollte auch nicht mehr stattfinden. Diese Tiere gibt es in der freien Wildbahn. Äh, Hamster zum Beispiel in Lateinamerika. Wir können die auch äh, bitte gerne leben. Aber die müssen nicht im heimischen Kinderzimmer wohnen.
1: Ja, also ich gehe da mit dir ja auch völlig mit, was mir ganz, ganz oft aufstößt, ist es echt mit den Katzen. Also ich hatte einen Kater und bei mir daheim war das aber so, wenn der wollte, konnte der rein, aber tagsüber war der draußen und draußen meinte wirklich draußen. Ich habe den manchmal fünf Kilometer von daheim weg getroffen beim Spazierengehen. So, ne? Und da hatte ich auch das Gefühl, da war der happy mit. Und dann gibt es Leute, die haben zwei Katzen in einer Zweiraumwohnung und wundern sich, warum die überall hinpinkeln, mhm. wo ich mir denke, ja, logisch. Also das sind Tiere, die einen ganz großen Freilauf
0: eigentlich brauchen und du sperrst sie ein. Natürlich werden die bescheuert. Und das ist genau das, wo ich denke, da muss auf jeden Fall, das muss irgendwie, da muss es so eine Meldestelle geben oder so, weil das ist, das ist einfach am Ende... Tierleid, was produziert wird. Was wäre in deinen Augen sinnvoll, bevor ich mir einen Hund, eine Katze hole, zu überprüfen, ob ich dafür geeignet bin? Also beim Hund auf jeden Fall ein Hundeführerschein. Ich bin pro Hundeführerschein. Es gibt sehr viele Hundehalter, die wissen überhaupt nicht, wie ein Hund funktioniert, in Anführungszeichen. Das sehe ich so oft, ich wohne in Friedrichshain. Mein Hund läuft an der Leine, ich, äh, es gibt sehr viele Leute, die haben einen Hund ohne Leine, es gibt sehr viele Leute, die haben sehr gut erzogene Hunde äh, ohne Leine, kein Problem, können die gerne so machen. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die checken nicht, dass ein Hund an der Leine bedeutet nicht, mein Hund ohne Leine kann da einfach hingehen. Das darf nicht passieren, aber das, das ist Unwissenheit. Und ich finde einfach solche Dinge, da, da muss man informiert werden. So. Ich meine, wenn man jetzt ein Baby bekommt, da liest man vorher auch Bücher und geht äh, irgendwie da hin, hat eine Hebamme und wird da irgendwie... Äh, äh, instruiert, was da alles passiert mit dem Baby. Ja, aber bei so einem Tier ist es halt anders. Und äh, ja, also das zum einen. Und ich finde halt auch, wie gesagt, es sollte irgendwie so ein Melderegister geben. Es sollte unmöglich gemacht werden, dass man einfach in den Baumarkt geht und sich einen Hamster kauft. Ich bin vorhin mit der Bahn hier auch
1: vorbeigefahren an einem Zirkus. Und Zirkus ist auch so ein Ding, das ist wie Zoo, ich gehe da halt nicht rein, weil ich möchte mir das nicht angucken, wie Tiere oder so eingesperrt werden. Was ist denn da deine Meinung zu Grazoos? So, also viele argumentieren ja so, dass sie sagen, okay, dort werden Tiere aufgenommen, die irgendwo rausgeholt werden. Ähm, ist das ein Argument? Überzeugt dich das?
0: Also ich habe mich wissenschaftlich mit dem Thema Zoos schon beschäftigt. Also ich habe ja eigentlich Literatur und Sprachwissenschaft studiert, aber ich habe in meiner Abschlussarbeit über die Romantik in England geschrieben. Und das ist eine Zeit gewesen, wo sich sehr viel äh, verändert hat. Also das war die in Zeit der Industrialisierung, das war auch die Zeit der Kolonialisierung. Und das ist auch die Zeit gewesen, wo zum Beispiel äh, Zoos etabliert wurden in den Städten. Es gab es schon vorher, es gab es, dass Tiere vorgeführt wurden und so. Der einzige Zweck eines Zoos war früher, man ist quasi nach Afrika gegangen weil man da irgendwie eine Kolonialmacht werden wollte, hat dann da irgendwie Tiere gesehen und die wollte man ja zu Hause dann auch zeigen. so Und dann hat man die halt mitgebracht und hat die halt eingesperrt zur Belustigung der Leute. Was anderes war es nicht. Und was anderes ist es heute auch nicht. Die Tiere sind Wildtiere, die haben einen Lebensraum und es ist sollte doch unser Anliegen sein, diesen Lebensraum zu erhalten, damit die Tiere in Freiheit in diesem Lebensraum leben können und nicht in Käfigen, in Ländern, wo die überhaupt nicht hingehören. Ich meine, in so einem Zoo hast du Eisbären und hast Löwen von völlig verschiedenen Kontinenten, aus völlig verschiedenen Klimazonen äh, zusammen in einem Land, wo die überhaupt nichts zu suchen haben und die müssen dann hier irgendwie klarkommen und kriegen dann, äh, sind eingesperrt und kriegen dann da irgendwelches, also ja, die kriegen dann da ihren toten Fisch und so, das ist so unnatürlich und ähm, diese Arten, dieser Artenerhaltungsaspekt, der funktioniert, funktioniert für mich halt nicht, ich finde, da sollte man einfach sagen, okay, vor Ort in den betreffenden Ländern muss mehr Tierschutz äh, passieren. Und wenn zum Beispiel die äh die Pole schmelzen und der Eisbär ausstirbt, dann müssen wir hier alle mal gucken, dass die Pole nicht schmelzen und der Eisbär nicht ausstirbt. Aber es bringt nichts, den Eisbär in Deutschland zu konservieren, wenn es den aber in freier Wildbahn gar nicht mehr gibt. Der hat ja gar keinen Lebensraum. Und was macht er hier? Der, der ist nicht glücklich, der Eisbär. Das kann, ich, das kann ich mit Garantie sagen. In so einem Zoo ist kein Tier glücklich. Am Anfang dieser Episode
1: habe ich euch ja davon erzählt, dass Viktoria auch ein Patenschwein hat. Das Patenschwein heißt Tinkerbell. Und Tinkerbell lebt natürlich nicht in ihrer Wohnung, sondern im Tierheim Berlin. Und bevor ich Victoria getroffen habe, war mir das gar nicht klar, dass man Patenschaften für Tierheimtiere übernehmen kann. Und deswegen habe ich mir von ihr mal erklären lassen, wie das eigentlich so abläuft und was es kostet.
0: Wie bist du denn zu einem Patenschwein gekommen? Ich äh, ich weiß es gar nicht so genau, da war ich auch wieder hier und dann haben wir Tinkerbell besucht und dann ist es ja so, dass Tinkerbell kam ja auch äh, ganz tragisch äh, ins Tierheim, die ähm, fungierte mal als Geburtstagsgeschenk, äh, aber als eher so als Hohngeschenk für so einen Immobilienmakler, der hat dann da irgendwie eine Sommerparty geschmissen und dann hat irgendjemand gedacht, es wird lustig, hat ein Schwein beim Schlachter gekauft, hat, äh, hat einen Name drauf gesprüht mit Sprühdose und hat das dann bei dem vom Haus angebunden. Das war dann den ganzen, äh, ganzen Tag da in der Sonne gestanden und dann irgendjemand hat sich dann erbarmt und hat das dann ins Tierheim gebracht, genau, und die wird ja nicht... Die wird nur vermittelt, wenn jemand einen Hof hat und die Art gerecht halten kann, aber die auch nicht gegessen wird. Also ein schwer vermittelbares Tier. Und dann habe ich so gedacht, naja gut, ne? dann übernehme ich meine Patenschaft, weil die muss ja auch gefüttert werden hier im Tierheim. Und ja, das, so kam das dann. Was
1: zahlst du denn, um Tinkerbell zu unterstützen?
0: Ich bezahle 20 Euro im Monat für Tinkerbell. Also das das kann man auch ganz unterschiedlich... also die, die, die Preise variieren natürlich. Also ein Hamster, eine Patenschaft für einen Hamster ist natürlich anders als eine Patenschaft für äh, einen Affe oder einen äh, Papagei oder weiß ich nicht, ein Schwein. <lacht> genau.
1: Futter, Medizin und Betreuung kosten natürlich Geld, auch das Tierheim. Deswegen bieten tatsächlich ziemlich viele Tierheime Patenschaften an. Falls auch ihr ein Interesse daran habt, dann schaut doch einfach mal auf die Internetseite eures Tierheims oder fahrt direkt hin und fragt vor Ort nach. Bevor Viktoria und ich wieder nach Hause fahren, setzen wir uns noch auf eine Parkbank, denn ich möchte der Tierschützerin noch zwei letzte Fragen stellen. Was kann ich denn ähm, im Alltag zum Tierschutz beitragen? Also wenn ich jetzt nicht so die, die Reichweite habe wie du, sag ich mal, aber ich sag, okay, ich will mich engagieren. Was hättest du für Tipps?
0: Ja, also so, das fängt ja schon, wie gesagt, beim eigenen Speiseplan an. Das ist ganz simpel, das ist alltäglich, das kann jeder machen. Äh, überlegen schon mal, äh, sich ein Bewusstsein schaffen, was konsumiere ich eigentlich jeden Tag? Muss ich jetzt, wenn ich beim Bäcker bin, äh, da die billige Salami auf meiner äh, Pizza haben, die ich da mitnehme, oder reicht vielleicht auch erstmal nur der Käse oder vielleicht auch die Laugenbrezel zum Beispiel ganz ohne Tier. Äh, solche Entscheidungen. Also häufig sind ja auch so unbewusste Entscheidungen. ob Muss ich jetzt hier die Snack-Salami mitnehmen oder also so ne? Häufig sind es ja auch diese Dinge. Selbst Leute, die dann sagen, ich achte da drauf. sobald es dann im Restaurant ist, wird dann nicht mehr darauf geachtet. Und ich kann sagen so im Restaurant, wenn es jetzt nicht irgendwie fünf Sterne ist, äh, aber auch ähm Imbisskiosk und so weiter. Alles, was da verkauft wird an tierischen Produkten, ist alles Crap. Das ist alles äh, unter ganz schlimmen Bedingungen hergestellt. Das vielleicht schon mal überlegen. So ganz klein anfangen. Und ja, das kann man natürlich steigern. So, ne? Möchte ich vielleicht mal einen fleischfreien Tag einlegen? Das sollte eigentlich ja auch kein Problem sein, mal einen Tag kein Fleisch zu essen. Wir haben ja bis vor äh, 50 Jahren war das ja sowieso noch so ein Ding. Dass das gab es mal einen Sonntagsbraten so bei Oma. Ja? Ähm, so alltägliche Dinge. Aber natürlich auch äh, Pelz, drauf achten, jetzt wieder im Winter, Pelzbommel an, äh, an den Mützen, Pelzkragen, also echt Pelz äh, an der Jacke, brauche ich das? Muss das sein? Eine Daunenjacke, brauche ich das? Das wird alles unter grausamen Bedingungen hergestellt. Das wird alles in Ländern hergestellt, wo es keine äh, Bedingungen gibt für die Herstellung an, Anführungszeichen für diese Produkte und darüber auch nochmal nachdenken. Brauche ich jetzt die Lederschuhe? Da reichen vielleicht auch die Kunstlederschuhe, also einfach nur mal so, oder kann ich dir vielleicht ein Tent kaufen? Das finde ich auch immer ganz gut, wenn man einfach auch Sachen aufträgt und so. Ein Einfach sich so ein Bewusstsein schaffen, dass man mal mitbekommt, was konsumiere ich eigentlich Tierisches jeden Tag? Und dann vielleicht nochmal überlegen, brauche ich das überhaupt? Was wäre deine Vision,
1: wenn du das gestalten könntest, wie es aussehen sollte für die Welt? Der perfekte Planet, in dem Tiere geschützt und geachtet werden, wie würde das aussehen?
0: Tiere sollten den Raum wiederbekommen, den sie mal hatten. Alle, also die meisten Tiere, jetzt der Hund zum Beispiel nicht, der ist domestiziert, aber die meisten Tiere sind wilde Tiere gewesen, die hatten ihren Lebensraum. Ähm, die sollten auch wieder insoweit einen Lebensraum bekommen. Der Lebensraum sollte geachtet werden, nicht gerodet werden, zum Beispiel äh, Thema ähm, Regenwald und so weiter. Also viel Lebensraum wird weggenommen. Das sollte auf jeden Fall gestoppt werden. Und äh, ich finde, was ganz wichtig ist, diese Massentierhaltung, das sollte auf jeden Fall ganz, gar nicht mehr stattfinden, im besten Fall, aber zurückgeschraubt werden, wir sprechen hier über Dinge wie Schweinehochhäuser, auf mehreren Etagen gibt es Tierfabriken, da werden Tiere äh, zu grausamen, äh, unter grausamen Bedingungen gezüchtet und äh, geschlachtet, um sie dann zu essen, das sollte einfach in der zivilisierten Gesellschaft, in der wir leben, nicht mehr, nicht mehr passieren dürfen. Und jetzt so die kleinstmöglichste wäre für mich, dass, dass die Leute ein Bewusstsein bekommen. Also schon mal darüber nachdenken, was konsumiere ich und vielleicht weniger.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr fandet das Gespräch mit Victoria genauso inspirierend wie ich. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schickt mir zum Beispiel einfach eine Mail an info-podcast.de oder schreibt mir eine Nachricht bei Instagram, dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und bei Facebook heißen wir wer-wenn-nicht-wir-der-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, dürft und sollt ihr mir natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth